0: 欢迎大家好，欢迎大家收听新一集《杨金帮 Radio》，我是淘淘。呃，今朝四特屋淘淘呢，我还请来另外、啊、两位嘉宾，一位是阿、啊、拉老朋友 Francis，Francis 帮大家打个招呼。大家好，我是 Francis。嗯，自从 Francis 到位中国之后，天天在外头白相，呃，是啊<的>是 <location S 1> 啊，老开心啊，老开心，老开心。还一位嘉宾呢是第一趟来阿拉节目，呃，叫丁丁，丁博士。大
1: 家好，丁丁。<笑>我是用英乌话跟大家讲啊，然后呃，我不会讲上海话，所以今天我用普通话和大家聊。我现在是在呃美国中部的内布拉斯加州的奥马哈市，在这边学社会科学的博士，所以我今天跟大家一起来聊这个关于上海租界的一些问题。哎
0: 、啊，这次节目呢，是我们。第一次用普通话啊，因为今天我们开通了上海话之后，常会用普通话。那么，那么但是没有关系，因为我们这次聊虽然用普通话讲，但是我们的内容是关于上海历史的，对吧？因为我我一直想聊一下上海历史，嗯、但是我又怕我这种半瓶水啊，就就是给误导大家，给大家错误的知识。呃，现在现在大家对这个要求很高。那么，那么我想，因为丁博士他最近就在写一篇关于上海租界的论文。然后我想，哎，你既然做上海的方面的学术了，对吧？对来，来参加一下我们节目，跟大家聊一聊，普及一下，对吧？我们这这个上海历史啊，上海租界的历史，租界的形成，对，呃，可能我觉得上海历史，我我这个问题就是，实际上海的，我觉得现在上海的历史的开端应该就是租界，嗯、租界历史、嗯、就是上海历史的开端。再往前的上海历史，我个人感觉应该是处于江南史的一部分，嗯、对吧？就是。就是就是说，因为因为我一直想聊这个话题呢，很多人其实以前有朋友质疑我，我对这方面有点兴趣啊。因为实际我们国家有我们中国除了有正史，就是国家角度的一个统述的历史之外，嗯、还有一种地方史、嗯、地方志，对吧？对叫上海方志，对吧？那个青浦县志啊、嘉定县志、苏州府志、县志，实际那个资料更加多，对吧？就每个朝代在修那个。正式的时候很大量会去参考的地方是，但是呢，我们好像我们的教育系统里面很少提，节目里面这这种呃纪录片呀，这媒体里面也很少提。但是我我觉得我觉得是有有很有意思，里面有很多很有意思的东西，特别对我们上海这座城市，<对>呃，所以这是这是这个想做这次节目的一个缘起。嗯、那么那么我们请来那个丁博士呢，他是专业一点。今天这个组合呢，我是一个历史爱好者，嗯、那么。钉钉的是一个，他是一个一个一个学术派的是吧？那个那个 Francis 呢？你实际也是半个学术派，你是学政治学的，对吧？对
2: ，我也是门外汉，但是还也算爱好者，也算爱好者。嗯、你
0: 是政治心理学是吧？那政治心理学到底是政治还是心理学？
2: 我是政治学和心理学是 d o u b a j 双学位，是很双学位啊，非常好。就未来的政治家，然后、嗯啊、那个
0: 钉钉是已<笑>已经是政治家了、哦<笑>我。我属于是
1: ，呃。说是说做学术嘛，其实我就是我不我读博士以前我也在研究这些问题，只是那个时候水平比较差而已
0: 。呃，这样这样的话就是就是叫兴趣变成了专业，嗯、变成了工作，对吧？这是其实是一个很好的状态
1: 。啊，对，这个、呃、非常感谢内布拉斯加州政府，因为我来这里读博<笑>是他们我算算也给我贴了上百万人民币啊。
0: 上百万人民、嗯啊、你现在的专业是社会学， oh, 他那你的课题其
1: 实我不是社会学，我之前跟你说说， oh, <okay. S 2> 我说是社会科学是一个统称。我的我的 <Social Science. S 2> 我的专我的专业是 public administration， 就是公共行政。然后我的方向是， oh, <okay. S 2> 我是研究地方自治，然后啊对、oh, <okay. S 2> 呃，所以我主要看就是历史上的自治的成功的先例和现在的各种自治政体。然后，包括在美国，就是有那种特别区政府，就是说不需要任何人来，呃，没有任何上级政府，自己直接就可以管。哦，对对
0: 对对，对我还我们节目聊<对>聊到过一次，<对>就是美国有一种<对>有一种城市是没有政府的，<对>是吧？对，是城是 city 还是 county 啊？它有一种叫
1: city， 还是说三不管、啊？有一种叫 district，district <笑>是它是只有一个功能的，比方说它是一个 water district。这个 what district 它可以跟这个城市还有这个 county 都是重都是重叠的，一部分重叠，一部分不重叠。它划界爱划到哪就划到哪，哦、只要这个地方的选民同意，嗯、然后他自己在这个选民这里选出一个 board 来管理这个地方，然后他还可以征税，还可以发那个债券。所以就是
0: 那么国家是没有行政机构可以管理它，警察局也不管呃
1: ，其实美国你应该看到就是。比如说，你们你在你所在的加州的那个地方的市警，或者你在纽约 NYPD 是州警是指挥不了 NYPD 的，然后联邦调查局警指挥不了州警，也指挥不了 NYPD， 因为
2: 都是独立的，啊、互相是这个这个，这个、因为它是联
0: 邦制，不是单一
1: 制，是的，是的。其实、嗯
0: ，哎呀，你看这两这两个专业人士一开口<对>就是专业术语，所以我就是说，其实
1: 上海关于上海租界历史最有意思一点是什么呢？就是
2: ，我们
1: 现在很多人他，就跟你讲的一样，就是说上海的历史应该从租界开始讲。那上海租界之前的历史，如果上海没有租界，那我还不如讲讲松江或者是什么。对。呃，还不如讲讲苏州史呢，<笑>对不对？苏州史重要的多，对对对对就是因为有了租界，它才会变得那么重要。但是现在问题就是，我们现在大多数人的历史知识都来源于中学和我们的最多加上微信公众号，对吧？就是他的都
0: 是大国史观，<笑>是吧？就是都是一种。宏很宏观的角度，我们要知
1: 道，就是说他的这个史观是在这些史实发生了很多年以后才写出来的，然后他会导致一个问题，就是我们不能很好的理解这件事情，怎么看都不对。你比方说，如果按照我们现在的史观，租界应该是个非常糟糕的东西，这个
2: 帝国主义、赤裸裸殖民、殖民
1: 经济侵略，还包括什么，吃夺了江海关的那个海关权，还。还有华人与狗不得入内的公园，不得入内。这个历史书上从小都是这么说、嗯。但是如果你是一个真正在上海长大的人呢，你就发现，就像前段时间那个电视剧那个安家,、啊、安家这个徐姑姑，<笑>其实你看里面那些像样一点的人，其,其实他都是有一定渊源的老上海、啊、然后他通过的老洋房作为一个寄托，其实他就是对一个上海租界的一种呃，可以说怀旧、顶礼膜拜嘛。也就是说，如果你就有一种两种相反的认识观念，矛盾的是，
0: 对，就是我们本地上海人会觉得租界是洋气的，是吧？就比如，租界一般现在是像静安、卢湾、黄浦就很典型的租界风情，<对>哎，<对>我们叫上支角，上海人叫上支角，嗯、对吧？嗯、反而华界地区，华人聚集的地方，有五支角，或、嗯、甚至是郊区乡下，对吧？它是这样称呼的。<对>对这个这个价值观是相左的，他不是说，哎呀，我们在租界里面受尽了屈辱，<对>我们要反正好像跟历史书上说的不一样，对吧？然后
1: 如果我们相信这个，我们之前的那种完全相信之前的那个史观，就会导致一个疑问，嗯，就说这个地方那么差，整天华人就是动不动就被红头阿三甩好几个耳耳光，然后在那里当包身工，都每天被那个。南摩温就是印度过来的监工， Number one 就是打来打去。<笑>对啊、按这个说法，啊啊、那为什么还有那么多人就是放着浙江的电<笑>地不种还要跑去上海拉黄包车呢？这就很奇怪了，对不对？呃、抢
0: 着要来被剥削嘛。就就以前我们也有这个疑问
1: 嘛。所以之前你像有很多人也做过关于上海的一些节目，包括高晓松做节节目很受欢迎。但是呢，高晓松他他呢是一个比较精明的人，就是说他在不得罪大家的这个呃基本史观，也没有无心给大家提升这个历史认识前提下，给你讲讲一些故事啊，就娱乐一下。嗯、对。那我我是觉得我们可以趁这个机会，可以用一种很直白啊、呃、很很简单、有趣的方式，可以帮大家理清一下这个怎么样去。避免那种该怎么样可以把这个矛盾给理顺了？发现两头讲的或者认知的更清晰嘛？对对
0: 因为地方史，对地方是也是选学嘛，就是我包括我们地方政府也都是在编译地方是上海地方方方志办公室，<是>我网上查过有这样的机构，<的>所以我我觉得方志是政府允许，大家都是开放的一个态度，我完全是可以。聊一聊这样子，甚至帮助大家更深的理解一下，<对>补充一下我们缺乏的一些认知和历
1: 史知识，是吧？所以，我我就<笑>我们就进入这个话题，就是说，我们先要讲一下开埠以前各方是什么一个状况，嗯、就是呃，上海、大清和英国分别是一个什么状况，这个很重要。呃，应该说，上海当时其实，呃，它。并不是一个特别重要的城市，但是他也没有大家说的那么差
0: 。就现在有一种误解嘛，就会说上海是个小渔村，对、嗯、吧？上海开埠前是个小渔村
1: ，有一个有一个例子就可以体现。你比如说，呃，上海的开埠，他的主要的一个人物是呃英国领事巴富尔，他那个时候跟我同岁的，跟我现在同岁，才三十四。然后原来他在英国、嗯嗯、呃在那个印度当军官。然后英国的领事制度呢，其实大多数这个领事，他也就是说皇帝认可一下，基本上地方上就是比较，这种了了呃，地方上比较那种，呃，德高望重的人就可以来当，军官和商人居多。那么他到了这个地方以后，嗯、到上海以后呢，他就发现没地方住，然后带了好多人，呃，他就打算住在一个庙里面，然后搭帐篷。这时候，人家过来一个人跟他说：“说，你去找一个谁谁谁，姓顾的一个老爷，他那儿有一个房子，有五十四间还是五十二间的一个大房子，佣人都备好了，你赶紧去租那个房子。”然后他就去找那个老姓顾的老板。这个姓顾的老板是谁呢？他其实是一个从广东过来的老板，他以前就是做这种，人家说叫港脚贸易，其实就 country trade 的。就是国际贸易的那么一个一个人，他提前就已经知道上海要开埠，啊、老早就打打听好风声就过来了，所以
0: 他是不是香山人他？他应该是广东中山，现在叫中山，嗯、以前叫香山帮。是的，就上海早期有一个叫香山帮的团队。
1: 对，然后你讲这个呢，其实就是说上海在开埠以前它是一个什么格局？就是他自己那个城乡里面，就上海城。呃，上海上海县里面是有一些老市民，但是他的那个市外面一圈就住了很多的各地的会馆，然后包括<量>呃，最势力最大的就就三个会馆，三三个地方会馆，一个是浙江的、江苏的，哦、呃，四个，然后在广东的、福建的，然后浙江的主要就是呃宁波人。江江苏的主要是苏州人，然后然后就是你讲的这个广东那边可能是香山人，然后福建那边的，所以对这里面实
0: 际有一个原因，就是因为呃香山对面为什么会他们会来，是因为香山对面就是澳
1: 门，就
0: 这帮人和在很长一段时间就跟洋人做生意，所以他会有这个嗅觉，因为澳门历史记忆
2: 在那时候已经开埠了，大概要有三百年左右
0: 。所以上海南京路上不有个四大百货嘛？嗯、你现在去看的话，嗯、他四大百货都是广东香山人的。哦、嗯，他们就是香，当时香山帮，哦、但是香山帮早期人多，后来人少，因为毕竟离得远。
2: 然后我我提一个问题啊，啊我提一个问题，就是那那时候我们都知道清政府都有这个闭关锁国的政策，嗯、然后当时那些商帮在那边主要就是做这个。呃，等于说是转口贸易啊，或者说是国际贸易，那他们这这个政策之间的这个，是不会产生矛盾的
1: ？其实当时是这样的，就是，其实当时整个东南部最大的港口是是苏州，包括做国际贸易的港口也是州苏州上海呢，哦、是,是作为一个就是，等于说是一个给苏州转运一些货物的地方，它主要的商业是两个，一个是运沙。就当时就已经有几几几,几千艘那个沙船在挖沙，哦、然后第二沙是什么？沙是黄金的金沙，就就普通的河沙，河<吗>沙是吧 ？OK，
0: 、嗯、<对>造房子用是吧？然后
1: 第二个，它最主要的是，当时上海城乡城北就已经开始有工业化，就是烧丝厂之类的，嗯、就是早期的一些工业化的东西，所以它当时是一个比较，等于说上海呢，它是一个是已经。有一点兴旺的一个工商城市，但是工商城市在清朝的那种政治版认,认知里面是比较低端的东西，就是他对于你这些这些商人都是看不上的，包括你干那些活哈，他觉得这些都是不体面的，对不对？就孔老夫子都没有讲过这些东西
0: 。那那能不能理解为我用一个现在的概念，就全国百强县的概念，就
1: 是可以的。
0: 他算不上特别，他绝对不是个小渔村。但他可能是类似于现在昆山江阴这样的一个，是的，一个一一个比较富的县级市，对,对吧？有点重。种可以
1: 么认为。然后里面起到关键作用的一个人呢，也是一个英国人，就是叫 William Jardine。William Jardine 这个人呢，他是一个大商人，他以前就在广东那边做这个国际贸易，然后他又做鸦片贸易，然后他后来当到了英国的就是国会议员。所以他强烈建议就是在上海开埠，就五口，呃，那英、个、呃南京条约签约以后，后来两年加了五口通商的这个负责。他就强烈建议要在上海，因为其实你很奇怪，因为、哎、为什么呢？为什么呢？为什么一定要是上海？因为他觉得他看出上海这地方比较有潜力，他觉得他就是说之前的那些大。你你看广州也好，杭州也好，宁波也好，其实都是大地方，相对于当时上海来说。但是他看出就是说，如果我们需要在上做国际贸易的话，他考察过了以后，他认为上海是一个比较合适的地方。所以他当时加五口通商的时候，他就说我要给我们有这个上海居留权。但是我可以说，他当时根本就没有想到后来会有那么发达的。因为看
0: 的不错，没想到发展那么、啊、因为事实上有很多
1: 那种条约里面规定的港口，也不一定就真的发展的特别好。<笑>对,对
0: 你比如说什
1: 么，呃，你比如说日本，它马关条约以后也开放，要说开放四个地方，但其实那几个地方日租界都没有怎么发展起来过，所以也不是一定的。他当时他他不是说他那么厉害，就看到以后上海能发展成远东第一大城市。
0: 哎，对，我觉得你说了一个很好的点，就是我,我也是一直想说，就是说，实际上很多人会说这个城市发展了啊是政策，或者是因为殖民统治，实际是因为它地理好才会被政策和殖民统治选上，而殖民统治和政策、嗯、跟关系，对，而且政治选政治和殖民它有时候会选很多地方，结果只有一个地方出来啊，是<吧>啊因为我记得我们改革开放的时候也开放了厦门、汕头。是啊、我记得有好几个开放区，但最后出来的也只有上海和深圳。对，而
1: 且我们过会儿再聊到，就会知道它其实有一系列的这种呃意外事件导致它变成后来的发达的样子。然后刚回答天阳刚才的问题呢，就还包括就是说，其实当时他们对就是清朝政府当时是个什么状态？他把整个对上海呃后来签订。土地章程就是最重要的一个上海开埠的一个,一个一个一个一个一个文件，他把这个权力是下放到上上海道台那里的
0: ，道台<对>，<也>上海县县。<对>其实道台是
1: 比知府高一级的，<先>军政大臣，嗯嗯其实也不算很大。但是问题是什么呢？就是我们要了解清朝的时候，它是一种天朝事业，天朝事业呢对领土其实并不是很在意的。对他来说，就是普天之下莫非王土，只要我这地方人服我
2: ，就是我的土。他经常，他没有现代国家的概念，对,对吧？其没有领土啊，嗯、这种边界。那是
1: 民族国家产生，就是巴黎和会以后才有的概念。<是>在那以前，嗯，他们他们想的是、呃、把这个遗物给交给这个道台管，意思就是说，这帮洋人你管一下就行了。你自己可以采取一些比较灵活的方式，但是不要让他们整天跑，让公使跑到我们北京来
0: 闹事，这给我们很丢
1: 面子<笑>
0: 。是不是有点类似于当时澳门那种状态？就他他把上海当成另外一个澳门的状
1: 态，嗯，应该差不多。然后他这种方式呢，其实也是各个历史朝代都是惯用的一种方式，就是集米之术。所谓集米之术，就是说我给你一些好处，但又给你很多限制。嗯让你就是一来二去，你也不闹了，对吧？大家在一起做做生意，<笑>你就像唐朝的时候，其实广州就有十几万阿拉伯人，就是，嗯、只是我们不叫他租界，对不对？对对
0: ，实际是一回事。十三、啊、行也是
1: 这样子<对><吧>。但十三
0: 包括中国在外国也有租界啊。我记得以前看日本史的时候有，有有唐人唐人屋嘛，嗯、就在平户的时候的中国商人，日本人的态度也是给你一个小岛。半个小<对>小破岛，你就待在那上面，别出来闹事、嗯
1: 。因为以前的人们对这种领土完整什么这没有这个概念的。然后、呃、第二个呢，就是以前没有电话、电报这些现代化的通讯手段，治理一个地方是很困难的。特别是这些，嗯、你就像今天治理广州，有很多黑人都很困难，语言呃什么这个对国际情情况的不了解啊，对不对？所以一般都是采取，就是你们这帮人，你们自己隔开啊，然后自己自治就行了。这个如果有什么事，我找你们的头，对吧？一般都是这样子
0: 。对对，我听过一个故事说，说当时上海道台，就是英国人不是要了外滩的那块荒地嘛，就外滩本身没有人住的那块地方，你、嗯、说是就是黄浦江和苏州河苏州河的一个交界处都是泥滩，呃，道台很高兴啊，他说你去吧去吧，因为。他到台也很烦，你要是住在城里，天天跟我闹事，你干脆到那个没人的地方，<对>你就随便你干什么。那那几块荒地，可能刚刚被水冲出来。你讲的这个是
1: 很真实的一个情况，就是他当时到台的他的目的是什么呢？他的目的是，你如果我们的这个条约上说了可以让你外国人来上海住，那住在一起的话，万一打起架来或者发生点什么事。好是你按照你英国法还是按照我中国法呢？呃，大清法呢，法这个很麻烦。嗯、我最好就是把你按照大
0: 清法，英国人不高兴，所以最好就把你按照英国法，皇上没面<对>最
1: 好就把你隔开。所以他就说，城北那块荒地，反正他，所以他第一次一八四五年签那个呃土地章程的时候，他写的特别明确，他就说这块地啊，你们这个租区的人是有义务去建设的啊，把这块地方要搞好了啊。然后他这块地本身也是离城市有一些距离的，然后就是让你们自己去弄。但是有一个误解就是什么呢？就是，就很多人认为就是一开始洋人就全都住在那里，其实也不是的，洋人很多还是住在那个，呃，就是上海城的东门外，因为他如、嗯、<对>小东门对
0: ，那就现在小东门那块了，就是上海城隍庙，呃。城隍庙就是老城乡嘛，我跟大家普及一下这个知识嘛。就因为上海的城隍庙就是以前县城的驻地，嗯、所以说起上海县城就是以此为中心。<对>然后我们有小西门、小东门、小小北门、对小小门，小南门。这<对>现在这几个地方都有，上海这个地名都有
1: 。那它整个形状，好
2: 像、啊、比如说现在看上海的这个地图，还是有一个一圈的一这样一个路。对，对它然后是把整个县城它。它那个
1: 地方本来那个形状像个小核桃一样的。
2: 然后，呃，对
1: 。然后另外一个重要的背景就是，当时英国是怎么一回事？因为我们刚才讲了，大清的那种状态是，它是天朝的感觉，他对他对于这种遗物是很不感兴趣的，他就觉得你地方官赶紧处理一下就行了。按照我们以前的惯例啊，我们的惯例就是给你一点地，让你自己，呃，干嘛干嘛，然后不要来滋扰我们的百姓。所以，他其实对
2: ,对于他们来说是一个行政问题。然后还是可能还是个财政问题，<对>有
1: 点收入。然后其实地方的江浙的官员呢，<对>就像我刚才讲的姓顾的这种会馆里面的这些商人一样，他们其实是很欢迎来来这边开布的，因为其实整个东南沿海向来都是走私是没有断过的
0: 。对对，所以我我想起来，我前面想问你个问题，我忘了，我你不是说上海当时有很多商贸吗？嗯、我在想里面是不是大部分是走私。
1: 对，应应应该注意到一个，大家可以去搜索一下，就是宁波的中葡海盗大战，其实海1 8 6几年的时候发生的，其实是明代清清代，清代,代,清代
0: 啊，清代了。其
1: 实海上的这种所谓海盗，就是武装的商团，其实就是跟、呃、英国的那些早期的那些私掠舰贸易是完全一样的，就是我。
2: 就对，就是
1: 我的，我既有武力，又能够，又能够这个呃，搞贸易。我我有时候抢，有时候买，就跟我们玩游戏一样，就有时候你就是那种开放世界里面，你打得过就打，打不过你就买，对不对？对。对
0: 对然后
1: ，呃，所以呢，就是说，其实地方官员都知道，因为清朝那个时候，他地方财政很少的。就是他只收农业税，没有像今天来说有什么商业啊、所得税啊那些，所以他地方上收上来钱都直接入国库，只留一点很少的那个俸银和开办公开支给地方。所以清朝的官员刮地皮特别厉害。然后，东南沿海的官员呢，他包其实所有的王国都是这样，呃，所有的帝国都是这样。他这边陲这个呃走私一定是一个重要的收入来源。所以他们其实，呃，这些贪污
0: 腐败靠靠走私，对，而
1: 且他们这些
0: ，那又<笑>默许的他们
1: 那些官很多其实也是捐出来的官。你比方说，广州十三行时期，世界首富就是浩官，一个广东人，他是行商，十三行了，就是里面一个就是官方指定做外贸的一个一个一个叫做国有进出口公司的老总，据说他就是比现在的贝佐斯还有钱。<笑>然后，呃，所以呢，像他呢，就是说有钱的一个，他他就先捐一个官，然后再再干这个事儿。所以有时候官和商呢，其实分不太出来的
2: 。包括后来
1: ，其实上海的很多道台都是在搞一乱七八糟生意的，就是各种各种生意都有。可可以理
0: 解为就是越腐败，经济越繁荣的一个一个例子，是吧？可以
1: 这么说。
2: 权力寻租，权力。
1: 其实腐败这个东西，你不能完全，你要看它保护了谁，主要是，对吧？它它如果是保护了这个贸易的话，它客观上肯定是有有好处
0: 促进了经济，是吧？它是一个润滑剂一样的一个东西。是的，在清代那个时候了，我觉得。对，嗯、
1: 对然后第三个就是说英国那边的情况是什么情况？就是现在大家对租界认识不清，主要是不理解英国那边情况。大家总是想想哦，中是跟我们中国一样，就是呃，大概是一个这种中央集权的庞大帝
0: 国。<对><吧>其实
1: 我们用这种思维，既不能很好的理解清，也不能很好的理解大英。其感其实大英当时的状况是
0: ，都离我们太远了。大
1: 英它其实也一直是用特许状来治理国家的，就是它是有通过国王不直接治理。他的成名，他是通过 corporations 来治理。嗯、corporation 今天翻译成公司，但以前按照政治学上的翻译是法人团体，就是比如说伦敦就是一个法人团体，也、哦、也也就像今天在美国其实还有这种普通法的遗存，就是说，比如说淘淘，你要开一个新的城市在美国叫淘淘市啊，淘陶,陶 city，、啊、那那那你。那你就去找你们州宪法，里面一定会告诉你，你需要有多少地，有多少人，然后你就可以跟州申请开一个城市。所以其实以前的英国就是这样的。你比如说伦敦，它是一,一几几年建立起来的这个城市，然后当时英王就是给他们一个特许状，叫做 charter， 意思就是说，你们这帮人去弄吧，反正我你。我这块地允许你以这块地为中心，开始搞一个城市，或者搞任何别的什么东西都行。但是你一年给我交两百<钱>两百万，然后呃，有点
0: 像我们的土地责任承包制。<对>但是他
1: 最要命的是什么
0: 呢？<笑>他是说
1: 你租了这块地以后，你自己选你自己的市长，你自己选你的法官，我英王给你做保、嗯、做保证，就是说除了。除了你们自己的法官跟市长以外，没有人能统治你
0: 。然后，呃、哦，就完全的权力下，所以
2: 比较彻底的
1: 。所以我觉得
2: 这个其实有点像黑社会分那个就是怎么说各自的片区一样的，就是有一个保护与被保护之间的关系，哦嗯、分码头。这是你的码头，<对>这是我的码头
1: 。所以他其实这种就封建制，他、嗯、在古代的时候被称为封建，就是一人一块地，你自己弄。然后，到大航海时代就被称为是早期资本主义，然后到后来就被称为殖民主义，但其实它是一回事。意思就是说，你自己去弄。<对>你比方说你，你你们多伦多呃，你们加拿大的就是最早就是哈德逊湾公司拿了一个特特许状，对对对，就说，然后哈德逊湾公司，他、哦、就是开发了加拿大，现在包括加拿大在内的好多地，然后他也是事实上的执行者呃那个统治者。
0: 就有点像那个东印度公司一样，<对>是吧？就是他、嗯、他说是公司，实际有点像。其实他
1: 介于公司就翻译错了，应该是叫法人团体
0: 。法人团体 ，OK， 更严格的翻译。嗯